0: Aujourd'hui, on va examiner un peu plus en détail le texte lui-même que nous avions lu la semaine dernière. Et j'ai quatre points pour présenter ce texte qui sont dans mon titre. Les enfants ou les petits-enfants, leurs parents, les disciples et Jésus. Et on va lire le texte de Matthieu 19, 13 à 15. Je vous invite à vous lever pour la lecture de la parole de Dieu qui va comme suit. Alors on lui amena des petits-enfants, afin qu'il leur impose les mains et prie pour eux. Mais les disciples les repoussèrent, et Jésus dit, « Laissez les petits-enfants, et ne les empêchez pas de venir à moi, car le royaume des cieux est pour ceux qui leur ressemblent. » Il leur imposa les mains, et il partit de là. Seigneur, nous te prions que tu puisses nous éclairer, alors que nous voulons... Écoutez ta parole ce matin, nous te prions de nous venir en aide, que tu aides les enfants parmi nous à écouter ta parole, que tu aides chacun de nous, les parents, les disciples, à comprendre quelle est la volonté de notre Seigneur concernant ses petits-enfants, quel est notre rôle vis-à-vis d'eux, et qu'on puisse apprendre un peu plus de la bonté de Christ, de sa grâce, de son amour pour les hommes, pour les plus petits d'entre eux. Amen. Vous pouvez vous asseoir. Donc, les petits-enfants, leurs parents, les disciples et Jésus. Deux questions concernant les petits-enfants. Quel âge pouvaient-ils avoir, ces enfants? Le mot qui est employé par Matthieu, c'est le mot païdia. Et euh, tout ce qui est dérivé de la racine, le pédo, hein, en, en français, vient de là, de païdia. Et généralement, un dia c'est un enfant qu'on classerait de 7 ans et moins, approximativement. Ça peut être un peu plus vieux, mais généralement, ce sont des, des enfants avant l'âge de la puberté. Si vous ne savez pas c'est quoi les enfants à la puberté, vous demanderez à vos parents de vous expliquer ça. va faire une bonne petite conversation autour de la table du, du, du dîner. Euh, les évangiles synoptiques nous rapportent aussi cette scène. Les évangiles de Marc et de Luc nous parlent de cela. Euh, mais Luc n'utilise pas le même mot. Il n'a pas païdia, il parle lui de brefos, qui veut littéralement dire de bébé, de tout petit, de nourrisson. Et euh, le fait qu'on les amena à Jésus, peut-être que euh, ça peut signifier qu'on les euh, on les a portés, en tout cas certains d'entre eux, parce que le mot « amener » peut aussi signifier « les porter » comme les porter dans les bras, parce qu'ils étaient trop petits pour marcher. Et Jésus, dans Marc 10, verset 16, les a même pris dans ses bras. Alors peut-être que justement parce que c'était certains d'entre eux de petits bébés, euh, il les a pris dans ses bras. Mais on peut imaginer... On ne sait pas combien d'enfants exactement, un petit groupe d'enfants de différents âges, certains euh, donc des nourrissons, d'autres les enfants à peu près comme ceux qui sont assis ici ce matin, euh, jusqu'à des, des, des plus jeunes là, euh, qui commencent à avoir peut-être un peu de la moustache, là, puis la puberté qui commence. Donc ça ressemble bien à, à ce qu'on pourrait avoir dans notre congrégation. Euh, mais dans quel but? Surtout dans quel but on apporterait des petits bébés à Jésus euh, ils ne peuvent pas vraiment comprendre, recevoir grand-chose. Euh, mais le texte nous dit dans quel but. Afin qu'il leur impose les mains et prie pour eux. Ils, sont pas amenés pour, euh, ils, ont, ils ont pas été amenés pour être baptisés, mais pour que Jésus leur impose les mains et prie pour eux, intercède pour eux. Et c'était une scène qui avait quelque chose peut-être de commun, même pour les gens du peuple. C'était quelque chose de fréquent d'amener ses enfants auprès d'un maître, d'un rabbin, pour qu'il puisse prier pour eux en mettant sa main sur ces petits-enfants-là. On voit aussi dans l'Écriture euh, Joseph qui a amené ses deux fils, c'est et Manassé à son père, Israël, Jacob, euh, qui était très très vieux et qui sur son lit de mort a mis ses mains sur les deux fils pour prier euh, pour eux et les bénir. Donc, euh, ce que je veux souligner surtout, c'est le fait que ce ne sont pas les enfants qui font quelque chose, ils sont complètement passifs on peut avoir l'impression que c'est inutile d'amener des enfants comme ça, de, de petits-enfants, des bébés à Jésus parce qu'ils sont trop petits, ils ne peuvent pas comprendre, ils ne recevront rien et puis on a besoin pour pouvoir être sauvé, pour pouvoir avoir une connexion salvifique avec Jésus, ben de pouvoir être en mesure de comprendre quelque chose, de croire, d'exercer la foi. Mais ce que l'Écriture nous montre, c'est n'est pas qu'eux ont fait quelque chose pour s'accrocher à Christ. C'est Christ qui leur a fait quelque chose. C'est Christ qui fait quelque chose pour eux. Jésus n'est pas limité par l'immaturité d'enfant, par l'incapacité de quelque enfant que ce soit. Il ne l'était pas à ce moment-là puis il ne l'est toujours pas aujourd'hui. Et donc, il y a d'un côté l'erreur, j'ai appelé l'erreur baptiste. Parce que comme baptiste, on insiste beaucoup que pour pouvoir venir au Christ dans le baptême, ben, il faut avoir la foi. Puis on a raison d'exiger qu'il y ait une profession de foi crédible avant de baptiser. Mais parfois, ça peut nous amener dans une erreur de croire qu'un enfant ne peut pas être béni, ne peut pas rien recevoir de Christ avant d'avoir la foi. On voit que ce n'est pas le cas ici. On a de petits-enfants, des brefosses, des bébés que Jésus prend dans ses bras et que Jésus bénit. Jésus leur confère quelque chose, même s'ils ne sont pas en mesure de, comme tel de le recevoir consciemment, mais ils reçoivent quand même quelque chose, ils sont passifs. Mais à l'autre extrême, on a aussi l'erreur pédobaptiste, qui est, puisque Jésus peut bénir un enfant sans que l'enfant ait à exercer la foi lui-même, ben, baptisons-les. Et donc, ça, c'est la conclusion qu'il ne faut pas tirer. Admettons, reconnaissons comme baptiste que les enfants peuvent être bénis par Christ et doivent être amenés dans la présence de Christ et exposés à la parole de Christ, même avant l'âge de la raison et avant la capacité d'exercer une foi en lui parce qu'ils vont recevoir quelque chose de lui. C'est lui qui va leur faire quelque chose. Mais pour autant, l'Écriture nous donne comme critère pour baptiser qui que ce soit qui a une profession de foi crédible. Donc voilà pour les petits-enfants. Maintenant, les deuxièmes personnages qu'on va examiner, ce sont leurs parents. Mais si vous relisez bien euh, ces trois versets, les parents ne sont pas mentionnés. Nulle part, le texte ne mentionne que ce sont leurs parents qui les ont amenés et dans aucun des trois récits de, des évangiles parallèles de Marc ou de Luc, Jean ne rapporte pas la scène. Donc, où sont-ils les parents? Comment sont-ils qui sont là? Ben en fait, le seul indice qu'on a qu'ils sont présents, c'est dans le passif du verbe amener. Alors, c'était peut-être pas leurs parents, c'était peut-être des tuteurs, peut-être qu'il y avait des parents, puis d'autres que c'était un grand frère, une grande sœur. Euh, mais la seule indication qu'on a qu'il y a un, un pédagogue, c'est dans le passif du verbe amener. Le verbe amener, donc, est conjugué à la voix passive. Autrement dit, les enfants ne se sont pas amenés eux-mêmes. Ils ont été amenés par d'autres. Parce que les enfants ne peuvent pas s'amener eux-mêmes. Surtout ceux qui ne sont pas capables de marcher encore et qui ne sont pas capables de rien faire pour eux-mêmes. Comment peuvent-ils aller à Christ? Il faut qu'on les amène à Christ. Ils sont donc passifs et ça prend un agent, un tuteur, un parent, une autorité, quelqu'un qui est actif et qui va prendre l'enfant et qui va l'amener à Christ. Et donc, dans ce rôle-là, dans ce verbe-là, pardon, on a un résumé du rôle des parents. Dans le passif du verbe, passif du point de vue de l'enfant, ça nous indique notre rôle comme parents chrétiens. Vous savez, on amène nos enfants, on confie nos enfants à toutes sortes de personnes, de professionnels. On les amène voir le docteur lorsqu'ils ont des besoins dans leur corps, dans leur santé. On les amène voir le, 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 le dentiste euh, on les amène euh, aux professeurs, aux maîtres d'école pour qu'ils les instruisent. Nous devons les amener au sauveur. Ils ne vont pas s'y amener eux-mêmes. Amenons-les donc au sauveur. Ce verbe résume une des principales responsabilités du parent chrétien. C'est-à-dire élever nos enfants dans le Seigneur. Tous les parents doivent élever leurs enfants. Il y en a qui le font mal, on a des enfants mal élevés. Tous les, enfants doivent élever, tous les parents doivent élever leurs enfants, mais il y a quelque chose de différent pour le parent chrétien. Il élève ses enfants dans le Seigneur. C'est ce que Paul nous écrit dans Ephésiens 6.4. « Et vous, Père, n'héritez pas vos enfants, mais élevez-les dans la discipline et l'instruction du Seigneur. N'irritez pas vos enfants, ne les provoquez pas à la colère. Et ce n'est pas simplement dans le sens où activement on les provoque à la colère par notre, 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 euh, un mauvais traitement, mais ça peut être aussi dans la négligence de ce qui suit. Nous poussons, nous provoquons nos enfants à la colère, nous les livrons à leur nature pécheresse si nous ne les élevons pas dans la discipline et dans l'instruction du Seigneur, en négligeant de les élever dans le Seigneur. Comment est-ce qu'on fait ça concrètement, élever des enfants dans le Seigneur? Qu'est-ce qui est différent de la pédagogie d'un parent chrétien versus la pédagogie d'un parent non chrétien? Voici sept préceptes pour élever les enfants dans la discipline et l'instruction du Seigneur. Premièrement, les apporter continuellement à Christ par la prière dès leur conception. Nous croyons que nos enfants sont avant la naissance. C'est un mensonge du siècle présent de croire que les enfants ne sont pas, n'ont pas d'identité, n'ont pas d'humanité avant de naître. Notre humanité, nous l'avons lorsqu'on est tissé par Dieu dans le sein maternel, avant que je sois né l'Éternel déjà me préparait des jours et j'ai une identité dans le ventre de ma mère et ça commence à la conception. Et à partir de ce moment-là, à partir du moment où nous prenons conscience qu'un enfant en développement qui est en train d'être tissé par la main providentielle de Dieu dans le sein de sa mère, le parent chrétien commence à amener cet enfant à Christ par la prière, en intercédant déjà pour le corps, pour l'âme, pour la vie future de cet enfant, pour son développement actuel et pour le salut. Donc, nous le faisons, et nous le faisons pas seulement dans les neuf mois de gestation, mais dans tous les jours qui vont suivre la naissance. Les parents prient pour leurs enfants toute leur vie. Ça ne veut pas nécessairement dire qu'à chaque jour, ça doit être comme ça, on peut développer un, un rythme de prière, un cycle, mais des parents chrétiens vont prier pour leurs enfants et éventuellement pour leurs petits-enfants toute la vie. Deuxième précepte, lire et expliquer régulièrement la Bible et la doctrine chrétienne. On lit des, des histoires à nos enfants, on devrait prioriser surtout la lecture de la parole de Dieu. Leur donner une, une culture biblique. Les familiariser avec les histoires de la parole de Dieu. Juste la lire. La lire et puis quand les enfants posent des questions, on leur explique. On n'a pas besoin de leur faire des, des, des grandes théories, les amener à tout comprendre, les mystères de la, de la Trinité. Quoi que les miens, ça semble vraiment les intriguer, ces, ces, ces questions-là. On, on se ramasse toujours dans des grands débats trinitaires à la table chez nous. Euh, mais leur expliquer simplement le narratif biblique et euh, à mesure qu'on avance dans la, les lectures d'écriture, l'enseignement de la Bible, les histoires mais aussi les préceptes divins. Lire les proverbes avec les enfants, c'est rempli. Puis il y a différents stades dans la vie où on, on lit les proverbes puis on voit à, à comment à différents moments de notre vie, il y a des, euh, ça accompagne tout, tout notre cheminement pour nous instruire dans la sagesse de Dieu. Euh, focaliser principalement sur la connaissance des, des, des évangiles, l'histoire de Christ, la, 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 la vie de Jésus, les œuvres et les paroles de Jésus. Et la doctrine chrétienne également. Euh, on peut avoir toute une grande culture biblique sans voir les lunettes théologiques pour bien comprendre la parole de Dieu. Et c'est pourquoi il faut aussi donner une, un peu une théologie systématique de base à nos enfants. Comment est-ce qu'on fait ça? Un catéchisme, c'est un excellent outil pour que les enfants puissent comprendre la base théologique pour bien interpréter l'Écriture. Il y, a, il y a toutes sortes de gens qui lisent la Bible sans la comprendre. Donc, de juste connaître l'Écriture, euh, ça ne veut pas dire qu'on l'interprète comme il faut et qu'elle nous conduit dans la vérité. Alors, pour cela, il faut euh, les amener avec une compréhension de la doctrine chrétienne. Troisième précepte, faire respecter la loi morale de Dieu dans notre foyer. On vient au monde dans un monde qui a déjà été interprété par Dieu. Il ne nous est pas donné la liberté de réinterpréter la réalité. C'est quoi un homme, c'est quoi une femme? C'est rien du tout. C'est des concepts fluides qui peuvent être altérés selon les désirs, selon les besoins. Vous savez que c'est la mode aujourd'hui. D'élever les enfants avec un genre neutre, tu as un sexe biologique, mais ça ne veut rien dire. Ce n'est pas ton genre. Et, 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 et donc, c'est la, la mode parentale, et c'est une oppression des genres d'élever des enfants avec des concepts et des repères clairs. Ça, c'est la, la pensée du monde. Le croyant élève ses enfants en lui inculquant les préceptes divins et la loi morale de Dieu. La différence entre le bien et le mal. Si vous élevez vos enfants en les laissant décider pour eux-mêmes le bien et le mal, en les laissant eux-mêmes, on leur dit « bon c'est bien, il faut que tu respectes les autres, là. il y a les grosses catégories, on ne frappe pas, on ne vole pas les joies des autres, mais pour le reste, tu décides, c'est une grave erreur. » Ça fait des enfants qui n'ont pas de repères moraux, qui ne savent pas la différence entre le bien et le mal et qui ne peuvent pas se reconnaître eux-mêmes comme pécheurs. Nous connaissons des parents qui élèvent leurs enfants de cette façon-là, en leur disant pas ce qui est bien et ce qui est mal, parce qu'ils sont athées ils les laissent donc choisir pour eux-mêmes ce qui est bien et ce qui est mal. Et ça fait des enfants confus, qui n'ont pas un repère clair. Donc, il faut leur enseigner la loi morale de Dieu. Puis Dieu nous a simplifié la vie, il nous l'a résumé en dix commandements. Puis il nous a résumé les dix commandements dans l'essentiel en deux grands commandements qui nous montrent c'est quoi l'essentiel de la vie. Tu as un but dans la vie, mon enfant. C'est d'aimer Dieu et d'aimer ton prochain. Ce n'est pas de vivre pour toi-même. Et la loi de Dieu va te montrer comment accomplir ce but. Et donc, de leur faire mémoriser cela, et non seulement de l'apprendre mentalement, mais de la faire régner, cette loi-là, de la faire respecter. Quand un enfant désobéit, ultimement, ce n'est pas l'autorité de ses parents qu'il transgresse. Il doit comprendre que c'est l'autorité de Dieu. Et pourquoi est-ce qu'un enfant doit être puni? Pourquoi est-ce qu'il doit mériter d'aller dans sa chambre quand il n'a pas fait la volonté de son parent? On n'est pas supposé être égal, l'enfant et le parent. On est égaux, il hein? n'y euh, a, a pas une plus grande valeur. Pourquoi ça serait plus la volonté de, 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 du père que de l'enfant, ou de la mère que, que, que de la fille? D'où ça vient cette idée-là? Pourquoi est-ce qu'un enfant ne pourrait pas mettre son pied à terre et hein, décider qu'aujourd'hui c'est comme ça que ça marche? Parce qu'il y a une autorité qui a été établie par Dieu. Et si on ne respecte pas l'autorité des parents, bien ultimement, c'est l'autorité de Dieu qu'on défie. Et cela est grave. Et donc, Dieu a donné une autorité aux parents et nous sommes la première figure dans laquelle il apprend à reconnaître l'autorité divine. Alors, nous devons non seulement leur enseigner, mais la faire respecter, punir la désobéissance et encourager l'obéissance, récompenser l'obéissance. Faites-vous en pas, ça ne va pas faire des enfants qui cherchent le salut par les œuvres. On va pouvoir quand même leur enseigner qu'ils ne peuvent pas être sauvés par leur propre obéissance, mais qu'il est bien d'obéir et qu'on peut euh, récompenser l'obéissance et que l'enfant trouve un plaisir et une joie à obéir. Quatrième précepte, les aider à voir leurs besoins d'un sauveur et de l'évangile. Je pense qu'il faut... Montrer un amour inconditionnel envers nos enfants. Il faut développer, un, dans un certain degré, l'estime de soi. On ne le, les traite pas comme des moins que rien. On les aime. Mais il faut faire attention de ne pas les dorloter à un point où on ne leur fait aucun reproche. Où on ne veut pas brimer quoi que ce soit en, en eux euh, pour pas qu'il y ait une mauvaise estime. Et que finalement, ils sont incapables de voir en quoi ils sont mauvais. En quoi, qu'est-ce qui cloche chez eux? Les enfants doivent prendre conscience assez rapidement qu'ils sont incapables d'obéir parfaitement et qu'ils sont imparfaits dans leur nature et qu'ils pêchent et qu'ils ne peuvent pas plaire à Dieu parfaitement et donc ils ont besoin d'un sauveur. Alors, c'est important d'utiliser leur, leur désobéissance dans un but pédagogique aussi. Pas juste en se laissant irriter par leur désobéissance et emporter tout le temps, puis... Ne nous surprenons pas que les enfants désobéissent. C'est dans leur nature. Hein? Et, et, et ne nous euh, sentons pas vexés hein, comme si c'était contre notre, notre sainteté, notre personne. Nos enfants vont nous désobéir, vont transgresser notre parole. Mais utilisons aussi cette désobéissance pour leur montrer d'où elle vient. Pour leur faire prendre conscience d'une nature pécheresse qui est en eux et qu'ils ne peuvent rien faire pour s'en débarrasser et qu'ils ont besoin d'un sauveur qu'ils ont besoin de Christ. Et pointons-les toujours vers Christ, vers l'Évangile, vers la grâce de Dieu, vers la miséricorde. Donnons-leur comme espoir que leur espoir n'est pas dans ce qu'ils vont devenir parfaits par eux-mêmes. Ou dans le fait qu'on on, on fait comme si le mal n'était pas mal pour pouvoir vivre tranquille avec une bonne conscience en disant « le mal est bien, le bien est mal, on n'a pas besoin de, de s'inquiéter, tout est beau, Dieu m'accepte comme je suis. » Non. Donnons-leur l'assurance de l'amour de Dieu, du pardon de Dieu, de l'estime de Dieu pour eux au travers du Christ. Conduisons-les à Christ chaque fois qu'ils tombent, chaque fois qu'ils ont failli, chaque fois qu'ils ont désobéi. Ce n'est pas à nous, ultimement. C'est à Dieu. Alors, ce n'est pas juste de se réconcilier avec nous lorsqu'on l'envoie dans sa chambre et qu'après ça, la crise est passée, qu'on vient puis qu'on se réconcilie avec notre enfant. Amenons-les à se réconcilier avec Dieu par Christ à se tourner, à invoquer le, le, le nom de Dieu, à demander son pardon et à lui appliquer l'Évangile en comprenant que la punition qu'il vient de recevoir ne peut pas expier la faute. C'est Jésus qui l'a porté. Cinquième précepte, être soi-même un modèle concret en s'efforçant de vivre la vie chrétienne par grâce. La vie chrétienne peut devenir très, très théorique quand on l'enseigne comme ça, en précepte, en concept un petit peu euh, abstrait à nos enfants, incarnons devant leurs yeux la vie chrétienne. Qu'on ne fasse pas juste dire comment un chrétien doit vivre, mais qu'on leur montre comment un chrétien doit vivre, qu'on s'efforce nous-mêmes à vivre cette vie chrétienne, à chercher à plaire à Dieu en gardant sa parole, en obéissant à ses commandements, mais par grâce parce qu'on va tomber, parce qu'on va pécher, parce qu'on va pécher aussi envers nos enfants. N'ayons pas peur d'admettre nos erreurs, de demander pardon, de confesser nos péchés devant nos enfants, sinon on va leur donner un modèle faux, un modèle qu'ils pensent qu'ils ne, ne pourront pas atteindre et on risque de développer des hypocrites chrétiens et non pas des vrais chrétiens authentiques. Donc, vivons la vie chrétienne véritablement. Nos enfants nous observent. Et une des meilleures évangélisations, c'est notre façon de vivre. Qu'on leur donne le goût de la vie chrétienne. Qu'ils ne veulent pas juste être chrétiens par peur de l'enfer en disant « que Je suis mieux d'être chrétien parce que je ne veux pas aller en enfer. » Mais qu'en nous voyant vivre, en voyant comment nous aimons Dieu, comment c'est plaisant la vie chrétienne, comment c'est une vie de gratitude, de joie, d'abondance, ils nous disent « Papa, maman, j'ai envie d'être chrétien, même s'il n'y avait pas d'enfer. » juste parce que je vois comment ça a l'air merveilleux d'aimer Dieu, de suivre Dieu, de vivre pour la gloire de Dieu. Mais tellement de parents, des fois, réduisent la vie chrétienne comme c'est quelque chose de fardéique, de fardéique, de moralisateur, de pénible. Et on repousse nos enfants du modèle chrétien. Alors que le modèle de la vie chrétienne, c'est une vie de liberté, de joie, de reconnaissance. Sixième précepte. Être une famille qui prend la vie d'Église au sérieux. La foi chrétienne, ça se vit bien sûr en famille, ça se vit individuellement, mais ça ne s'arrête pas là. C'est une vie de communauté. Il y a un peuple d'alliance auquel on appartient, il y a des ordonnances et des aspects de la vie chrétienne qui ne se vivent pas en dehors de l'Église. Montrons-leur que ce n'est pas juste d'être un chrétien du dimanche mais un chrétien attaché à un peuple, à un corps, il y a une redevabilité. Qu'on aime l'Église, qu'on prend au sérieux la vie d'assemblée, qu'on prie pour les frères, les sœurs, qu'on cherche à les côtoyer. Et septièmement, cherchons à élever des adorateurs de Dieu et pas de simples religieux. Ça se fait par un culte en famille, entre autres. Sinon, tout demeure un peu théorique mais dans une vie d'adoration où on apprend à adorer Dieu. On n'est pas juste des, des machines à obéir à Dieu. On est des êtres, ses enfants, ses enfants aimés, bénis. Et nous marchons avec notre Père Céleste et nous vivons pour sa gloire comme sacrifice vivant en adoration. Que nos enfants puissent aimer Dieu, l'adorer, pas juste avoir la crainte de Dieu et de, 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 le souci d'obéir, mais être des adorateurs et pas de simples religieux. Alors voilà quelques façons concrètes pour élever les enfants dans la discipline et l'instruction du Seigneur. Voilà ce qui est unique à une pédagogie de parents chrétiens. Ce qui nous amène à nos troisièmes protagonistes, troisième, protagoniste, troisième acteurs dans la scène, le verset 13b, les, les disciples. Il ne nous a pas dit grand-chose sur eux, mais seulement ce petit bout. Mais les disciples les repoussèrent. Le verbe « repousser » ne veut pas dire « empêcher poliment ». Écoutez, ce n'est pas tout à fait le temps. Là, Jésus il est un petit peu occupé, vous reviendrez plus tard. Le verbe veut dire « exprimer une forte désapprobation, réprimander sévèrement, interdire. C'est le même verbe qui est utilisé pour parler de Jésus qui réprouvait les démons. <rire> C'est comme ça que les disciples ont repris les enfants et leurs parents ou ceux qui les conduisaient. Sévèrement. Ils les ont rudoyés. Mais je pense que les disciples croyaient bien faire. Bien sûr, on croit toujours bien faire. Ben parfois, on agit avec une mauvaise conscience. Mais en tout cas, ici, je pense bien que les disciples croyaient faire la bonne affaire. Jean Calvin écrit « Si on lui avait mis une couronne royale sur la tête, il l'aurait admise de leur plein gré et avec approbation, car il ne comprenait pas encore son, réel son office réel, mais ils estimaient qu'il était indigne de sa noblesse de recevoir des enfants. » Pourquoi est-ce que vous pensez que les disciples ont agi ainsi? Je l'ai posé plutôt aux enfants, pourquoi est-ce que les disciples ont agi ainsi? Calvin croit que les disciples étaient, auraient accueilli une couronne sur la tête de leur Seigneur, mais des enfants. C'était indigne de la noblesse de Christ. Le contexte, on voit les disciples et Christ qui sont en route pour aller à Jérusalem. Dans la tête des disciples, qu'est-ce qu'ils s'en vont faire à Jérusalem? Ils s'en vont régner. Ils s'en vont établir le royaume messianique. Qui va être assis à la droite et à la gauche de Jésus? Ils ont un agenda, là. Ils n'ont pas le temps de niaiser avec des tipites. Ralentissez-nous pas. Euh, on n'a pas le temps de niaiser avec vous autres. Peut-être que c'était ça qui était la, la motivation pour empêcher les enfants. La, la préoccupation de la gloire et puis la bassesse des enfants, ça ne ça, ça, ça va pas avec l'agenda. Peut-être que c'était aussi qu'ils voulaient, ce n'était pas en souci pour eux-mêmes, mais vraiment pour l'honneur du Seigneur, qui voulait préserver l'honneur de leur Seigneur. Il doit siéger avec les grands, pas avec les enfants. C'est un, un, un roi ridicule, ça, qui, qui, qui prend le temps avec des, des petits-enfants sans importance, sans influence. Nous, on s'en va pour Jérusalem, puis on a un grand roi, puis on veut le couronner. Alors, c'était peut-être pour l'honneur de leur Seigneur. Peut-être aussi était-il simplement irrités par la présence d'enfants, ils viennent d'avoir une coupe, c'est des vieux garçons là-dedans, euh, ils ne sont pas habitués là, avec des enfants, c'est bruyant, c'est dérangeant, ça braille, c'est immature. Pas de temps d'avoir des enfants qui vont venir troubler un petit peu l'ordre et notre, notre mission. Mais peu importe la raison, il est manifeste qu'il y a quelque chose qu'ils n'avaient pas encore saisi concernant Christ et son royaume pour oser en repousser les petits-enfants. Ils ont certainement oublié l'enseignement de leur maître au chapitre précédent, Matthieu 18, 3 et 4. Je vous le dis en vérité, si vous ne vous convertissez et si vous ne devenez comme les petits-enfants, vous n'entrerez pas dans le royaume des cieux. C'est pourquoi quiconque se rendra humble comme ce petit-enfant sera le plus grand dans le royaume des cieux. Ils ont oublié depuis qu'ils ont commencé à suivre Jésus toute l'attention, les soins, l'amour, la douceur qu'il manifeste envers les plus petits, les faibles, les malades, les femmes, les exclus, les lépreux. Ils n'ont pas compris encore que le royaume des cieux est semblable à aucun autre royaume de ce monde. Et chemin faisant vers Jérusalem, Jésus va leur donner cette instruction, Matthieu 20, 25 à 28. « Vous savez que les chefs des nations les tyrannisent et que les grands les asservissent. Il n'en sera pas de même au milieu de vous. »« Mais quiconque veut être grand parmi vous, qu'il soit votre serviteur. Et quiconque veut être le premier parmi vous, qu'il soit votre esclave. C'est ainsi que le Fils de l'homme est venu, non pour être servi, mais pour servir et donner sa vie comme la rançon de beaucoup. » Il est venu pour servir même les petits-enfants, pour prendre soin d'eux, pour les accueillir dans son royaume. Et vous savez, son royaume, ce n'est pas juste quelque chose de futur. C'est quelque chose qu'il a inauguré sur terre, lui-même. Nous sommes le peuple de son royaume et nous sommes actuellement dans une, une, une dispensation spirituelle de son royaume. Jusqu'à ce que vienne la manifestation visible de son royaume, mais l'entrée dans son royaume est déjà ouverte et les disciples en excluaient les enfants. Attention donc de ne pas faire comme eux. Spurgeon écrit « ils jugeaient qu'il s'agissait d'enfantillage de la part des mères qui traitaient le grand-maître de façon trop familière. Les disciples n'étaient-ils pas les plus immatures des deux en imaginant que leur Seigneur ne serait pas généreux à l'égard des tout-petits? Qui est immature? Les mères, les parents qui ont osé amener leurs enfants pour que Christ les bénit et prie pour eux ou les disciples qui croient que ce n'est pas leur place Arrêtons-nous un instant et demandons-nous si nous ressemblons aux disciples. Est-ce que les enfants vous dérangent? Bien sûr qu'ils vous dérangent, moi aussi ils me dérangent, ils nous dérangent tous. Mais bien-aimés, faisons attention par notre irritation de ne pas renvoyer quelques enfants, de ne pas les les repousser par une attitude rébarbative, irritable. Nous sommes censés représenter Jésus auprès d'eux, leur donner le visage du Christ, le sourire de Christ, pour leur donner un modèle concret, visible à quoi ressemble un disciple de Jésus qu'il veut ressembler à son Seigneur. Bien sûr qu'on est bien en deçà de Jésus. Mais si Christ accorde de l'importance aux enfants, comment oserions-nous les exclure? Comment pensons-nous pouvoir placer notre personne et la tranquillité qu'on veut? Parce que les enfants sont bruyants, ils dérangent, ils ne comprennent pas. Et oser nous placer au-dessus du Seigneur? Parce que c'est ce qu'on fait quand on déclare que les enfants n'ont pas leur place dans l'Église. On fait exactement comme les disciples. Nous sommes appelés à faire plus que simplement les endurer. OK, okay ils vont être là. Moi, les endurer, je ne dirais pas un mot, mais ça bouille en dedans. On est appelés à les accueillir, à conquérir notre propre irritation intérieure. Ça ne veut pas dire qu'il faut laisser le free for all et faire régner de l'ordre et amener les enfants à être disciplinés. Bien sûr qu'il faut travailler aussi à cela dans une vie d'Église. Mais ils ont leur place dans l'Église. Et je ne veux pas juste dire dans un racoin de l'Église, pendant que nous, on est dans un autre racoin et qu'on n'est pas ensemble. Ils ont leur place dans le culte du Seigneur. Parce que c'est là où se trouve Christ avec ses ordonnances, par sa parole prêchée. Et il a dit, « Laissez venir à moi les petits-enfants. » Et c'est ma conviction profonde qu'en les laissant venir, c'est entre autres en les intégrant dans un culte d'adoration avec le peuple de Dieu. Et reconnaissons aussi que Dieu nous a donné une parfaite école avec les enfants pour déranger notre quiétude. Le but de Dieu, ce n'est pas de nous garder dans une quiétude dominicale complètement paisible. Dieu aime bien nous décentrer de nous-mêmes et nous faire voir notre impatience, notre faiblesse et notre besoin aussi d'un sauveur miséricordieux. Les enfants nous font grandir dans la sanctification. Remarquez à mesure que ma femme et moi avons des cheveux blancs tranquillement qui sortent. C'est l'effet d'une sanctification intérieure en élevant quatre enfants dépravés que nous aimons, nous vous aimons. Et finalement, Jésus. Versets 14 et 15. Et Jésus dit « Laissez les petits-enfants et ne les empêchez pas de venir à moi, car le royaume des cieux est pour ceux qui leur ressemblent. » Il leur imposa les mains et il partit de là. Marc nous rapporte un élément de plus. Il nous dit que Jésus fut indigné de la réaction des disciples. Comment peut-on irriter du royaume des cieux et agir comme ils agissent Hériter d'un royaume de grâce, ne pas mériter sa place là et penser qu'on peut exclure qui que ce soit de la présence de Christ. On n'a pas mérité d'être là, nous non plus. Et donc Jésus est indigné par leur attitude. Et il fait trois choses. D'abord, il donne deux impératifs. Premier impératif, laissez les petits-enfants. Deuxième impératif, ne les empêchez pas de venir à moi. Il y a un élément positif et un élément négatif. Un élément quelque chose qu'on doit faire et quelque chose qu'on ne doit pas faire. On ne doit, on ne doit créer aucun obstacle, ni par notre attitude, ni par quoi que ce soit qui empêcherait les enfants de venir à Christ, ou qui que ce soit d'autre d'ailleurs. Et positivement, nous devons faciliter l'accès. Nous devons non seulement pas faire comme les disciples qui empêchent les parents, mais faire comme les parents. Inciter les, 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 les gens qui ont des enfants, à les amener à notre sauveur, les inviter, leur tendre la main, leur faciliter l'accès. Deuxième chose que Jésus fait, il donne une raison fondamentale pour agir ainsi. Car le royaume des cieux est pour ceux qui leur ressemblent. Il ne nous dit pas que les enfants sont héritiers du royaume par leur statut d'enfant. Automatiquement, tu es un enfant, tu es dans l'âge d'innocence, et donc t es, t es, t es, tu mérites le royaume des cieux, ou sans le mériter, tu vas l'hériter. Ce qu'il nous dit, c'est que les enfants sont un modèle, sont une image des enfants du royaume des cieux. Ce que les enfants représentent dans leur vulnérabilité, dans leur dépendance, ça nous indique ce qui caractérise les enfants du royaume, les enfants de Dieu. Ils sont complètement dépendants de leur père et de ce que le père peut faire pour eux. Et donc, il serait étonnant que si les enfants sont un modèle de cela, qu'ils soient exclus par nature parce qu'ils sont immatures et qu'ils ne peuvent pas entrer, ils sont un modèle de ceux qui ne peuvent rien pour eux-mêmes et qui ont besoin d'être secourus, soignés, aimés. Ils sont un modèle de ce que nous sommes. Et donc, Jésus dit, le royaume est pour ceux qui leur ressemblent. Le royaume est donc aussi pour eux. John Gill écrit, « Ce sont des emblèmes vivants qui représentent les sujets propres à la communauté de l'Évangile et de ceux qui entreront dans le royaume des cieux. Pas une dignité propre qui permet d'hériter mes Christ Et ça, je pense que ce n'était pas dans la citation de John Gill. Je pense que c'est mon point euh, qui s'était ajouté dans ma citation. <rire> le point que je voulais dire avec la citation de John Gill, la dernière phrase, c'est qu'ils n'ont pas une dignité propre parce qu'ils sont des enfants qui méritent le royaume, mais comme nous, c'est Christ qui leur permet d'hériter ce royaume et Jésus les invite et nous invite comme parents à lui amener nos enfants. Leur immaturité, comme on le dit, n'empêche pas Christ de les bénir. Ils n'ont même pas encore besoin d'avoir la foi pour que Christ les bénisse. Christ n'est pas limité par leur limite à eux. Ce n'est pas eux qui font quelque chose, ce n'est pas eux qui saisissent Jésus, c'est Jésus qui les touche et les bénit. Ne croyez-vous pas que notre Sauveur peut sauver un enfant qui n'est même pas encore né? Il a cette puissance. Et troisièmement, ce que Jésus fait, c'est qu'il leur donne une bénédiction. Et Jésus n'a pas seulement une théorie sur la place des enfants. Il agit concrètement. Il leur impose les mains, sous-entendu, qu'il prie pour eux, qu'il intercède. Nous sommes nous-mêmes au bénéfice de l'intercession de Jésus. Ben, Jésus intercède aussi pour les petits. Il agit concrètement. Mais qu'est-ce qu'il leur donne exactement? Le texte ne nous dit pas que les enfants ont été sauvés. Elle ne nous dit pas qu'ils n'ont pas été sauvés non plus, elle ne nous dit rien. Souvent, la Bible nous dit « Va, ta foi t'a sauvé euh, ». Et donc, ce sont des personnes qui ont exercé la foi envers Jésus. Est-ce que tous les enfants pour lesquels Jésus a prié à ce moment-là, sur lesquels il a posé ses mains, ont été sauvés par ce geste-là Je crois que l'Écriture nous enseigne qu'il est possible de recevoir une bénédiction des bénédictions de Jésus sans nécessairement avoir reçu le salut de lui. Ce n'est pas tout ou rien. Et les enfants qui grandissent dans des foyers chrétiens, qui sont amenés depuis leur naissance et avant à Jésus continuellement, vos enfants qui ont grandi dans vos foyers puis même qui se sont détournés du Christ, n'ont pas rien reçu du tout de Christ. Ils ont reçu des bénédictions. Ils ne l'ont peut-être pas reconnu, ils n'ont peut-être pas compris. La foi ne s'est pas développée. Ils s'en sont détournés. Mais le Seigneur les a quand même touchés, a quand même pris soin d'eux, les a quand même bénis. Mais ce que nous devons chercher par-dessus tout, même s'il est possible d'être béni par Christ sans être sauvé par lui, c'est d'être sauvé par lui. Ce que nous devons chercher pour nos enfants, c'est leur salut. Pas seulement qui est l'avantage d'une vie chrétienne, l'avantage d'une bonne éducation chrétienne avec l'éthique du royaume, puis ça va les aider à marcher dans la vie, puis à foncer, puis à, ça va leur ouvrir des portes. Ce que nous devons chercher suprêmement par-dessus tout, c'est le salut de leur âme. Amenons nos enfants par la main jusqu'à Christ et demandons à Christ de mettre sa main sur eux de les toucher et de les sauver. Et espérons, tant qu'il y a de la vie et de l'espoir, vos enfants qui sont détournés de Christ, il n'est pas trop tard pour eux. Et ne comptez pas sur ce que vous pouvez faire pour eux, de ce qu'ils peuvent faire pour eux-mêmes, comptez sur Christ qui peut les convaincre efficacement à salut et les attirer à lui. Terminons avec cette dernière citation de J.C. Rowell. Tirons de ces versets quelques encouragements pour entreprendre de grandes choses dans l'instruction spirituelle des enfants. Commençons dès leurs toutes premières années à les considérer avec une âme qui peut être perdue ou sauvée. Et efforçons-nous de les amener à Christ. Dès qu'ils arrivent à comprendre quoi que ce soit, faisons-leur connaître la Bible. Prions avec eux, prions pour eux et apprenons-leur à prier pour eux-mêmes. Bien, faisons cela maintenant. Seigneur, nous avons lu, entendu ta parole, examiné ces écritures concernant les petits-enfants que tu appelles à toi et que nous devons t'amener. Et nous te demandons pardon parce que souvent, Seigneur, nous les repoussons, ne serait-ce que par notre mauvais exemple, notre impatience, notre irritation. Comme parents, comme disciples, Seigneur, dans ton Église, nous te demandons pardon. Et nous voulons te prier pour tous les enfants qui sont ici rassemblés, Seigneur. Nous te les amenons. Nous ne pouvons pas nous-mêmes sauver leur âme, mais nous intercédons, nous te supplions de te révéler à eux, de les appeler efficacement pour qu'ils croient en toi, pas seulement comme les démons croient qu'il y a un seul Dieu et que ça ne change pas leur conduite, mais qu'ils croient véritablement qu'ils aient une foi qui vient de l'Esprit-Saint. Nous te prions, Seigneur, pour les enfants de nos familles qui se sont éloignés, qui se sont détournés. Ah, oh Seigneur, il y a une semence de vérité en eux. Ils ont entendu l'évangile, la parole vivante qui peut sauver leur âme. Et la puissance, Seigneur, est dans cette semence. Fais-la croître. Puisses-tu, Seigneur, faire céder ces cœurs endurcis, ces cœurs de pierre, et en faire des cœurs de chair Ô oh Dieu, aide-nous à faire de nos enfants des disciples et à être nous-mêmes des disciples semblables à de petits-enfants qui reçoivent humblement, simplement ton royaume. Au nom de Christ. Amen.